0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Appella-Podcast. Ich habe
1: heute Kilian Minderlein zu Gast und Kilian Minderlein ist Account Manager bei der eBase. Wir haben uns persönlich kennengelernt auf der Tagung der Besten im September 2021 und ja, hatten dort ein erquickendes Gespräch zum Thema Anlageverhalten von, von selbst sogenannten Selbstanlegern. Und äh, auf dieser Grundlage wollen wir heute einfach mal sprechen, und auch natürlich noch die Gelegenheit für Kilian geben, sich ja den, den Vertriebspartner noch mal tiefer und genauer vorzustellen. Denn Kilian ist ja jetzt seit kurzem erst in dieser Funktion unterwegs und ja, vielleicht noch nicht so bekannt für den einen oder anderen. Also, Kilian, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst, dich hier ja kurz mit mir zu unterhalten.
2: Ja, auch ein Hallo von mir und sehr gerne nehme ich mir die Zeit. Ist natürlich klar, dass wir hier auch äh, gewissen Input liefern. Ähm, kann und will an der Stelle. Und ich bin schon äh, gespannt, welche Fragen du für mich auf Frage hast.
1: Ja, ich hole mal kurz den Zuhörer ab, äh, wie unser Gespräch äh, im September verlief, so, zumindest im Ansatz. Äh, ich hatte oder wir hatten ja uns ja überhalten, äh, unterhalten über eine Podcast-Folge, die ich in meinem Makler- und Vermittler-Podcast gemacht habe zum Thema. Riester ging es in dem Fall und da wurde ja von mir auch angesprochen, dieses Thema Selbstanleger und zwar in der Form, dass ja, dass ich einfach die, die Kritik dahingehend geäußert habe, dass diese Selbstanleger wahrscheinlich am Ende nicht ausreichend Disziplin mitbringen, um ihr ETF-Depot auch wirklich über 30 bis 40 Jahre bis zur Altersvorsorge hin regelmäßig zu besparen und eben auch nicht anzurühren. Und da hattest du dann den Hinweis gegeben, dass es noch eine ganz andere Ebene oder ein Problem auf einer ganz anderen Ebene gibt, nämlich der Diversifikation dieser Depots. Und das fand ich sehr spannend, weil das für mich natürlich jetzt für die Vermittler, die hier zuhören, ein Punkt ist, bei dem man oder mit dem man sehr gut punkten kann im Gespräch mit einem Kunden, wenn es nämlich darum geht, brauchst du einen Berater oder brauchst du ihn nicht? Und ja, Fang doch einfach mal an und äh, hol uns mal ab und hol die Zuhörer mal ab zu deinem, zu deinem Bild, was du auf Depots von Selbstanlegern hast, die insbesondere dann mit ETFs agieren.
2: Ja, also grundsätzlich kann man ja sagen, äh, sind wir Deutschen die letzten Jahre wieder viele Schritte vorangekommen äh, beim Thema Aktien, Fonds, äh, Anlage generell. Und dass vielleicht das Sparkonto und das Tagesgeldkonto nicht immer die richtige Alternative sind, sondern dass hier auch ähm, gehandelt werden muss. Ja? Auf der einen Seite sind natürlich äh, die Negativzinsen zum Teil oder auch Verwahrentgelte, die verlangt werden, ein gewisser Treiber. Auf der anderen Seite betrachten die Medien das ganze Thema wieder etwas anders, wo man sagt, okay, hier wird viel mehr berichtet darüber und äh, viel mehr Leute werden wieder an die Börsen geführt. Der eine Punkt ist ja schon mal ganz gut, was jetzt aber mit reinkommt, ist zum Beispiel ja aktuell Thema ETFs, wo man sagt, da hat der Anleger prinzipiell eine relativ kostengünstige Möglichkeit, am Kapitalmarkt zu partizipieren. Äh, schön und gut. Ähm, wir kennen auch die deutsche Mentalität, billig ist gleich gut. Oder Geiz ist geil, ich will jetzt aber nicht äh, das Unternehmen erwähnen, von dem dieser Ausdruck kommt. <lacht> aber grundsätzlich ähm, ist ja das auch irgendwo eine, eine Anlegermentalität geworden, dass man sagt, äh, ich kaufe einen ETF und habe damit die Eier legende Wollmilchsau. Mhm. Jetzt ist natürlich in vielen Depots auch aufgefallen, dass Anleger schon mal diesen ersten richtigen Schritt gegangen sind und auch äh, gewusst oder gemerkt haben, ich muss mit meinem Geld besser arbeiten und haben sich ETFs äh, zugelegt. Und jetzt kommt die lustige Situation, dass man sich zum Beispiel, oder dass es Anleger gibt, die haben sich zwar ETFs gekauft, aber immer auf denselben Basiswert. Heißt, man sieht die Post mit zwei, drei ETFs auf denselben Basiswert, beispielsweise einen MSCI World, aber von unterschiedlichen Anbietern. Jetzt ist die Frage, wie sinnvoll es ist. In meinen Augen hält sich die Sinnhaftigkeit hier stark in Grenzen. Dann gibt es natürlich auch Anleger, die sagen, ich möchte hier breiter streuen. Dass man zum Beispiel mit einem ETF auf einen MSCI World und einen zweiten ETF auf beispielsweise einen S&P 500 oder einen Nasdaq die Diversifikation im Depot nicht erhöht, sondern senkt, ist auch vielen Anlegern, glaube ich, nicht bewusst. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, an dem wir angelangt sind. Auf der einen Seite sind viele Anleger schon so weit, dass die sagen, okay, ich muss mit meinem Geld vernünftig agieren oder anlegen und auch handeln und haben die Pose eröffnet und investieren auch in ETFs, aber oft nicht optimal. Ich sage jetzt nicht falsch, ich sage bewusst nicht falsch, aber nicht optimal. Und ich habe jetzt äh, vorhin auch im Vorgespräch mit Thorsten das äh, Beispiel genannt. Der erste Schritt ist getan, dass sie wissen, wir müssen was machen. Und jetzt ist die Frage, biegen sie links ab oder biegen sie rechts ab? Und in welche Richtung gehen sie weiter? Und da ist, glaube ich, jetzt schon der Punkt, wo man sagt, es gibt sehr, sehr viele Anleger, die muss man an der Hand nehmen und denen auch einen richtigen Weg zeigen. Also man darf jetzt nicht alles verteufeln oder darf auch nicht sagen, ETF ist schlecht oder wie auch immer. Aber man muss ja klar die Unterschiede herausarbeiten, dass man sagt, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Ich kann dir aber helfen, es noch besser zu machen, als du es vielleicht eh schon machst.
1: Ja. Und das ist da können wir ja jetzt nahtlos übergehen. Also, ich mache vielleicht noch einen kleinen eine kleine Ergänzung dazu. Also, für mich ist das war das wirklich nochmal die Erkenntnis, als wir damals gesprochen haben, dass es eben auch eine gewisse Notwendigkeit für Hartnäckigkeit auf Seiten des Vermittlers gibt, dass in dem Moment, wo ein ein potenzieller Anlegerkunde signalisiert, hey, da, ja, können wir gerne drüber reden, aber in der Praxis setze ich es dann selbst um, weil ich habe halt ein Depot bei Bank XY und da kann ich mir günstig oder kostenlos ETFs ins Depot legen, Das eigentlich in dem Moment bei dem Investmentberater die, die Alarmglocke sozusagen läuten muss, um eben diesem, diesem Kunden sozusagen zu helfen und auch ganz bewusst zu lenken dahin, dass er eben nicht diese Fehler begeht, die du gerade beschrieben hast. Und ja, da würde ich natürlich jetzt hier alle Vermittler, die zuhören, auch dazu aufrufen wollen, an der Stelle dann etwas hartnäckiger zu sein zukünftig vielleicht, um ja eine Win-Win-Situation zu schaffen. Denn am Ende hat der Kunde ja nichts davon, wenn er die Diversifikation im eigenen Depot sogar verschlechtert durch das Handeln, was er an den Tag legt. Und äh, der Vermittler hat in der Form dann ja auch nichts davon. Und äh, auf der anderen Seite hätten halt Vermittler und Kunde sicherlich einen Mehrwert durch die Kooperation in dem Bereich. Und ja Kilian, jetzt erzähl doch nochmal für die Vermittler, die vielleicht auch noch relativ frisch in diesem Bereich sind, an welcher Stelle kann ich denn jetzt als Vermittler zusammen mit der eBase ähm, hier ansetzen und welche Möglichkeiten habe ich? Kann ich kann ich jetzt nur die, die bösen, äh, teuren äh, ver verwalteten Fonds anbieten oder habe ich auch die Chance, mit dem Kunden ein ETF-Depot anzulegen oder kann ich nichts machen? Welche, ja, welches Universum öffnet sich mir, wenn ich als 34F-Vermittler an die eBase äh, komme
2: sozusagen? Ähm, im Prinzip öffnet sich für den, ähm, für den Vermittler die gesamte Welt des Kapitalmarkts, um es mal ganz salopp zu sagen. Weil auf der einen Seite kann man natürlich mit einem äh, Investmentdepot bei Ebay ähm, auf unsere gesamte Fondpalette und äh, zugreifen, auf der mittlerweile, also knapp, vereinfacht gesagt, knapp 10.000 Fonds äh, enthalten sind, darunter auch mittlerweile knapp über 1.000 ETFs heißt selbst wenn der Kunde ein Mischdepot haben möchte, weil er sagt er ein bisschen was selber möchte er äh, gestalten, ja, äh, kann man ja dem Kunden hier auch die Möglichkeit aufzeigen. Äh, ähm, und der Kunde hat natürlich auch die Möglichkeit theoretisch noch zu sagen, würde äh, einzelwerte die er bei einer anderen Bank hat äh, auch zu IBIS rüberziehen, diese Möglichkeit gibt es prinzipiell auch bei uns. Ja. Also ähm, Grundsätzlich kann man sagen, bei iBES hat der Anleger und auch der Vermittler den vollen Zugang zum Kapitalmarkt, alle Möglichkeiten. Ich glaube, mit der, dem Fondsspektrum, das wir auf der Plattform haben, ist schon das Allermeiste abgedeckt. Mhm. Und sollte doch ein Kunde oder ein Vermittler einen ganz, ganz exotischen Fonds wollen, werden wir auch alles daran setzen, dass wir den auf die Plattform bekommen. Also hier auch immer gern, an dieser Stelle das Angebot, sollte es irgendwo mal einen Exoten geben, wo man sagt, den Kunden zufriedenzustellen, hätte ich diesen Fonds gerne, einfach kurze Info, dann machen wir auch das Unmögliche möglich in diesem Zusammenhang. Aber okay. prinzipiell bietet Ebay als Plattform alle Möglichkeiten in diesem Bereich.
1: Ein, ein typischer Wunsch des ähm, klassischen ETF-Kunden sozusagen ist ja, oder ein Motiv, warum ETFs gekauft werden von vielen, ist ja dieses Thema nicht vorhandener Ausgabeaufschlag. Ähm, welche Möglichkeiten hat denn jetzt der Berater, mit dem Kunden zusammenzukommen, auf der Ebene zu sagen, hey, okay, ich verzichte auf den Ausgabeaufschlag, sowohl bei aktiv gemanagten als auch bei ETFs, aber ich brauche natürlich trotzdem für meine Arbeit eine gewisse Vergütung. Was, was bietet ihr da an?
2: Also prinzipiell gibt es ja diverse ähm, Vergütungsmodelle bei uns. Äh, das kommt auch immer auf den Kunden und auf den Vermittler drauf an. Äh, je nachdem, wie der Kunde gestrickt ist. Ich äh, war selber jahrelang in der Anlageberatung. Ich kenne auch diese ganzen Kostendiskussionen. Und äh, natürlich kann man auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Unterschied zwischen einem ETF und einem aktiv gemanagten Fonds darstellt, dann kommt man irgendwann mit Sicherheit auf das Kostenthema. Ja? Und hier kann einfach der Vermittler für sich auch entscheiden, ich reduziere den Ausgabeaufschlag. Ich lasse ihn ganz weg. Das, äh, das liegt am Vermittler selbst. Ja, das, das ist ja deren ähm, Entscheidungshoheit. Zusätzlich kann man aber für die Beratungsleistung, die der Vermittler im Prinzip ja erbringt, auch mit dem Kunden ein sogenanntes Serviceentgelt vereinbaren. Das man sagt für die für alles, was der was der Berater bei den Kunden macht. Also jetzt auch abgesehen von einem Investmentdepot alle Generellen finanziellen Themen werden damit vergütet. Da wird ein Serviceentgelt vereinbart in Höhe X. Ich äh, nenne jetzt hier auch keine Präferenzen. Das kommt immer auf den Kunden, auf den Vermittler drauf an. Und äh, dann kann sich so von unserer Seite aus der Vermittler auch seine Arbeit bezahlt machen beim Kunden. Und man hat auch keine Kostendiskussion mehr über Ausgabeaufschläge. Mhm. Ähm, man hat natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, man kann mal selektiv Ausgabeaufschläge reduzieren zum Beispiel. Man kann auch auf Positionsebene oder Depot-Ebene Ausgabeaufschläge reduzieren. Also prinzipiell bietet hier auch IBIS das komplette Spektrum an, um hier ähm, eine bestmögliche Lösung für Vermittler und Kunden zu finden.
1: Ja, sehr schön. So, und wenn jetzt hier jemand zuhört, der aktuell vielleicht noch nicht regelmäßig mit euch zusammenarbeitet, äh, an welcher Stelle, ja, Bietest du jetzt Unterstützung an?
2: Also ich biete prinzipiell Unterstützung an, an jeder Stelle. Es ist einfacher gesagt als getan. Ich kann natürlich, sage ich auch bewusst, nicht jede Servicetätigkeit erledigen. Ja, dafür gibt es unsere Partnerbetreuung und unsere, unser Serviceteam, die ähm, einfache Anfragen klären. Überall, wo Probleme wirklich bestehen, wo man sagt, ihr kommt nicht weiter beim Service, ihr habt ein größeres Problem, ihr habt eine Beschwerde, ihr habt alles, was quasi über diese gewöhnlichen Tätigkeiten hinausgeht, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ich bin dann immer sehr, sehr gewillt, auch eine Lösung zu finden, ähm, eine gute Lösung zu finden. Ähm, ich bin auch gerne auf, äh, bereit, Schulungen zu halten. Das heißt, wenn es mal Bedarf gibt in den einen oder anderen Teams oder Gegenden, ich bin auch, obwohl ich in München wohne, deutschlandweit unterwegs, ich komme auch gerne in den hohen Norden ähm, oder in den Westen oder wo auch immer hin. Ähm, ich bin auch gerne äh, dafür, da zu Schulungen zu halten, zu sagen, okay, ich bestelle mal das gesamte ibs e äh, produkt und Leistungsspektrum vor Ort vor, gehe auf die Fragen vor Ort ein. Generell, wenn es irgendwelche Anregungen gibt, gerne auf mich zukommen. Also ich bin ja, der umfassende Vermittler und Maklerbetreuer an der Stelle.
1: Sehr schön. Okay, ja, dann würde ich hier den Aufruf starten. Also für diejenigen, die jetzt schon länger nicht mehr mit der E-Base was gemacht haben oder das Thema Finanzanlagen vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt haben in der Vergangenheit. Ähm, der ja, der Anlagebedarf ist, glaube ich, größer denn je. Die Inflation äh, zieht langsam an. Also ähm, Kunden, die jetzt noch Geld auf Tagesgeldern oder Sparbüchern haben, also die, ja, der die Notwendigkeit, dort tätig zu werden, die ist jetzt, glaube ich, größer denn je. Und ja, wer da gerne wissen will, wie es genau funktioniert, darf sich dann sicherlich bei dir melden und ähm, die ersten Schritte mit dir gehen. Und auch die Profis sind natürlich bei dir wahrscheinlich gut aufgehoben, wenn es da nochmal Detailfragen gibt zu dem, was wir hier besprochen haben. Ja, Kilian, dann würde ich sagen an der Stelle, vielen Dank für deine Zeit hier und äh, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und ja, bin gespannt, wie sich das jetzt hier zusammen entwickelt und ich hoffe, dass wir noch viele, viele Anleger davon überzeugen können, dass es bessere Lösungen gibt, als das Geld einfach zu horten auf unverzinsten Konten und Tagesgeldern.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch und allen Vermittlern gutes Gelingen am Kunden, auch wenn es mal schwer wird. Es ist immer Licht am Ende des Tunnels, egal bei mhm. welchen Kunden. Und wo Unterstützungsbedarf besteht, egal bei welchem Thema, rund um ist, gerne auch auf mich direkt zukommen.
0: Super, danke und tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch keinen Zugang zum Appella MSC haben, dann gehen Sie jetzt auf www.appella.de-start und beantragen sich Ihren Testzugang und einen Termin für ein unverbindliches Gespräch zum Kennenlernen. In einem ersten Gespräch besprechen wir, welche Bereiche unseres Angebots für Sie passen und wie Sie diese am besten für sich einsetzen verschaffen Sie sich wieder mehr Zeit für die Beratung Ihrer Kunden. Mehr als jeder zehnte Makler nutzt die Dienstleistung der Appella AG und monatlich kommen weitere dazu. Wollen Sie wissen, wie Sie von unseren Angeboten profitieren können? Dann beantragen Sie jetzt Ihren Zugang zum Makler-Service-Center auf www.appella.de-start.